0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! número 65 de Onda Felicidad arranca el 2022 en el podcast que ya era hora y bueno a estas alturas no os recito el año porque ya lo he hecho 40.000 veces por redes pero sí que sí os deseo lo mejor para el 2022 y sucesivos por supuesto Retomamos la actividad habitual en el podcast después de unas semanitas de descanso en mi casa en la Arcea natal. Cuerpo y cabeza a mí me reclamaban parar un poquito y como he aprendido muchísimo de mis invitados de Onda Celestial, pues he puesto, he puesto la salud en el número uno, en mi prioridad número uno. Me he cuidado, me he mimado, me han mimado y ya estoy a tope. Así que arrancamos. Y lo hacemos con una invitada que es todo un descubrimiento Un descubrimiento de verdad maravilloso Os va a gustar tanto como a mí, estoy segura Es la doctora Pilar Esteban del Hospital Morales Mesequer de Murcia Tengo delante su currículum vital que me lo ha enviado Y de verdad, no tengo ni idea de por dónde empezar Mi capacidad de síntesis no da para tanto Sí que os recomiendo que para que la conozcáis mejor, corráis a su blog digestivoinutrición.com y a su Instagram, arroba Os dejo unos apuntes importantes. Para esto se si me ha dado la capacidad de síntesis. Ella es un médico especialista en aparato digestivo, es profesora de ciencias de la salud, directora científica de la web de la Sociedad Española de patología digestiva, y además, como si esto fuese poco, pues la unidad en la que trabajan, el Hospital Morales Meseguer de Murcia, es una referencia a nivel nacional en cápsula endoscópica y enteroscopia de doble balón. Esta unidad, además, es una de las series más grandes de toda Europa. Ahí es nada, ahí es nada. Y la tenemos enterita para nosotros en el episodio número 65 del podcast de Onda Felicidad. Tengo listas las cosas. Tengo aquí mi chuleta, como siempre, y estoy un poquito nerviosa porque todo el tema de la biopsia intestinal, de la gastroscopia, del intestino, de la celiaquía, pues lo hemos tocado de manera superficial en muchos episodios, pero hoy nos vamos a meter de lleno. Vamos a ver eh, cómo se tiene que hacer esa biopsia intestinal, cuántas muestras hay que coger, de dónde, eh, cómo se diagnostica una vez que se tienen los resultados por la enfermedad celíaca junto con el resto de pruebas, qué otras patologías pueden provocar eh, las lesiones en el intestino que muchas veces. Que tenemos, bueno, que tenemos los celíacos normalmente, porque no todo es celiaquía, así que venga, muy atentos porque yo ya le doy la bienvenida a la doctora Esteban, muchísimas gracias doctora por estar aquí y bienvenida.
1: Muchísimas gracias Lorena, es un placer para mí colaborar con tu podcast y, y bueno, y es una plataforma magnífica para dar a conocer la, la enfermedad celíaca pues y llegar a los pacientes que, que creo que es un compromiso que los médicos tenemos con la sociedad. Así yo, que muchísimas es, gracias.
0: Yo estoy encantada de que estés aquí. Me gusta mucho el trabajo que haces en redes, lo clara que eres, lo que tienes siempre, lo que te respalda detrás, ¿no? Que es la evidencia, que es el, el rigor y además una cosa que se nota, que es la vocación y el amor por tu profesión y por el bienestar de los pacientes. O sea que mil gracias, de verdad. No es que Muchísima, veo, ¿eh?
1: <risas> muchísimas gracias. Así es. La verdad que es que mi especialidad me, me apasiona cada vez más. Y, y bueno, intento en redes el tiempo que tengo y con el blog de digestivonutricion.com que acabo de, de abrir pues pues y las colaboraciones que hago en algún medio de, de, de televisión o de podcast, pues bueno, pues dar un poco a conocer la patología de aparato digestivo y, y educar en salud que creo que la población lo necesita.
0: La doctora Esteban es especialista en aparato digestivo, algo súper amplio, vemos constantemente pues eso, hablar de, escuchamos hablar de patología digestiva de intestino delgado, intestino grueso y hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos un poquito más en el intestino delgado porque además no sé si es que está aumentando la incidencia, si conocemos más las patologías del intestino delgado, no sé qué es lo que o, o que quizás nuestro foco, el foco de onda felicidad como es el intestino delgado pues por eso pecamos un poco más de, de conocerlo. ¿Está aumentando la incidencia de estas patologías? ¿Las conocemos más? Sácanos tú de dudas.
1: Bueno, el, el realmente es que el, hasta hace unas décadas el intestino delgado era como, como un agujero oscuro, ¿no? como una, un órgano muy poco conocido, por, sobre todo porque era inaccesible a muchas técnicas diagnósticas que dieran una visión de la mucosa y una visión de calidad. Eh, bueno, en cuanto a técnicas previas que todavía se usan, pero que, eh, que anteriormente solamente disponíamos, pues eran de los tránsitos varitados de intestino delgado que se realizaban con rayos, eh, con rayos X, con fluoroscopia, uh -huh. introduciendo un material de contraste con vario para reproducir imágenes de la morfología de intestino delgado. Pero no permitía ver la mucosa de intestino delgado, y además tiene el inconveniente de que produce mucha, mucha radiación. Uh -huh. Pero era muy inaccesible a métodos diagnósticos de calidad. Desde hace unas décadas, con la aparición de técnicas como, por ejemplo, la cápsula endoscópica y la enteroscopia, eh, pues han permitido un visionado pues de diagnóstico de la patología del intestino delgado, y además la enteroscopia ha puesto todo el armamento tanto diagnóstico terapéutico que la endoscopía tiene al servicio de las patologías de intestino delgado. Entonces actualmente somos capaces de diagnosticar muchas patologías que hasta hace unas décadas simplemente pues es que no teníamos eh, armamento diagnóstico para hacerlo bien. Uh -huh. y, y por ello pues cada vez más pues, se hablan pues, de patologías tan frecuentes como las que conocéis pues en la enfermedad celíaca sobre todo pero también hay otros muchos más síndromes de malabsorción que afectan el intestino delgado como las linfangestas intestinales las abetolipopoideinemias, las amiloidosis, la enfermedad de Crohn con afectación de intestino delgado Tumores de intestino delgado que pueden ser muy frecuentes, bueno, son muy, afortunadamente muy poco frecuentes, pero que hay de distintas estirpes, los linfomas intestinales, las enfermedades inmunoproliferativas, poliposis y, sobre todo, también muy frecuente, que es lo que más vemos, la patología vascular, las lesiones vasculares, las angioplasias y las que producen muchos cuadros de hemorragia digestiva, que uh -huh. hasta hace poco le llamamos hemorragia digestiva de origen oscuro, origen oscuro o oculto porque no estaban accesibles a los diagnósticos endoscópicos ¿no? y ahora ya pues hemos empezado a cambiar la terminología de hemorragia digestiva media que es aquella que se encuentra entre el ángulo de Treitz y la válvula heliocecal que es todo el tramo de intestino delgado que, que gracias a la cápsula y a la enteroscopia pues podemos abordar por y tratarlas, no solo diagnosticarlas, sino también tratarlas porque la endoscopia digestiva permite el, el tratamiento y aplicación de técnicas hemostáticas para tratar esta patología. Bueno, y podría seguir hablando de más patologías de intestino delgado, las pseudo obstrucciones, las yardias, las gastroenteritis eosinofílicas las isquémicas y ya luego si nos metemos en el mundo de la permeabilidad intestinal, el SIBO, las intolerancias a la lactosa, a la fructosa, bueno pues como ves... La patología de intestino delgado pues es, es, es también muy amplia, ¿no? Como muchas de las patologías que vemos en mi, en mi especialidad.
0: Madre mía, yo pensaba que me ibas a decir tres o cuatro y estoy aquí tomando nota de un montón y me imagino que, claro, que los síntomas eh, quizás, si ocurre lo mismo que con la celiaquía, son inespecíficos y es muy difícil así de primeras, ¿no?, eh, tirar hacia un lado hacia, o hacia otro. ¿Qué síntomas suele provocar de manera muy general una patología de intestino delgado? Que, que os haga pensar a vosotros, esto va a ser intestino delgado, igual no es intestino grueso. No sé si esto ocurre, vaya.
1: Bueno, los síntomas son... A ver, pueden sí. ser desde de todos a nada. Quiero decir, pueden ser bastante inespecíficas y pueden ser similares a otras patologías de confundir con patologías de estómago o, o colon, pues como el dolor abdominal, las diarreas, el meteorismo, las digestiones pesadas pero cuando ya suelen asociar clínicas pues, como retraso del crecimiento, retraso puberal o debilidad, irritabilidad o edemas o algún cuadro que produzca un síndrome de mala absorción intestinal, pues eh, la malabsorción intestinal es muy característica de intestino delgado, porque uh -huh. como bien sabes, pues aunque todo el tracto digestivo funciona en pos de la, de la digestión y de la absorción de nutrientes, pues el intestino delgado pues ese es un órgano fundamentalmente absortivo cuya misión, entre otras muchas, pero cuya misión es absorber nutrientes. Entonces, cuando hay una enfermedad extensa que afecta la mucosa del intestino delgado, pues rápidamente se detectamos cuadros de malabsorción intestinal. Que, que, bueno, pues rápidamente en una analítica básica, pues ya ver datos en el hemograma de déficit de anemias ferropénicas o microcíticas hipocromas, déficit de hierro, déficit de micronutrientes. Y cuando los síndromes de mala absorción pues, se están ya pues, más extendidas, ¿no? pues, pues pueden producir pues, cuadros de pérdida de peso, eh, debilidad muscular, miopatías, edemas y luego los déficits asociados a los micronutrientes, fracturas por déficit de calcio, de vitamina D, de vitamina, alteraciones en la coagulación por déficit de absorción de vitamina K... Es decir que ya empiezas a ver síntomas en otros órganos que no solamente es el intestino delgado, pero como consecuencia del déficit de absorción de micronutrientes, ¿no? que, que bueno, pues ya como como sabes, pues en el contexto del paradigma de la, del síndrome malabsortivo, de intestino delgado y más conocido es la enfermedad celíaca, uh -huh. y en este ya sabes en este podcast ha nombrado mucho, pues muchas de las manifestaciones extradigestivas como los, las Ataxias, las alteraciones neurológicas, las alteraciones ginecológicas, infertilidad, abortos espontáneos, como. Entonces, un poco para que nos hagamos una idea, pues el intestino delgado puede tener consecuencias eh, a muchos niveles, no solamente a nivel eh, digestivo. Y luego, por otro lado, que esto también es muy, es, es muy interesante, pues hay que saber que el intestino delgado. Eh, es uno de los, es el órgano más extenso de todo el cuerpo humano. Si lo extendiéramos, eh, tiene unos 7-8 metros de longitud en función del fenotipo del paciente, pero que está lleno de mi, muchas vellosidades intestinales. Uh -huh. Entonces, estas vellosidades intestinales, si las aplanáramos, si cogiésemos el intestino delgado y lo aplanáramos, pues podría tener una dimensión tan grande como el campo de un campo de fútbol. ¿Qué pasa? Y además, eh, pues es una barrera, tiene una función barrera intestinal que nos protege contra el medio externo, todo lo que ingerimos de la dieta y de la alimentación. Y es el órgano inmunológico más grande del organismo, porque está en contacto, interacción con, con, con el medio externo, ¿de acuerdo? Igual que la piel. Está en contacto con el medio externo, con la polución, con contaminantes eh, uh -huh. ambientales y demás, pues nuestro intestino delgado está en contacto con el medio externo a través de todo lo que ingerimos en la alimentación. Por tanto, es responsable también de muchas de las, de las patologías inflamatorias y autoinmunes que en el intestino delgado, pues por ejemplo podemos ver la enfermedad de Crohn con afectación del intestino delgado pero que también se ha relacionado con la patología autoinmune de otros órganos, como son las artritis, las esponiopatías anquilopoyéticas a nivel neurológica también con la demencia, con el Alzheimer se ha relacionado con miopatías, con uveitis, epiescleritis afectaciones dermatológicas como la psoriasis, el vitílico, es decir que tenemos que empezar a ver el intestino delgado como, como un un gran órgano que tiene muchísimas funciones en la salud global de, claro. de, de nuestros pacientes.
0: Eso estaba pensando, sin salud digestiva no hay salud.
1: Bueno, es que, es que no hay, <coughs> efectivamente tú piensa que el aparato digestivo, nosotros los especialistas de aparato digestivo, eh, la de órganos que tratamos, porque vemos toda la patología de esófago, todo el estómago, Seguimos con los 7-8 metros de intestino delgado, toda la patología de colon, del intestino grueso, pero es que además, que no se, se olvide que también tratamos toda la patología pancreática y toda la patología hepática entonces, del hígado. Entonces, uh -huh. eh, es una especialidad muy amplia, muy amplia y vemos mucha patología muy, muy diferente. ¿no? Y to, eh, entonces, claro, la repercusión de todos estos órganos en general en la salud global pues es es, es brutal. Uh -huh.
0: Totalmente, y, y además uh -huh. es que estoy pensando que, que muchas veces eh, normalizamos síntomas y tardamos mucho en ir a la consulta, aunque yo creo que cada vez menos, que cada vez vamos más a la consulta incluso por nimiedades, ¿no? Pero creo que es importante también que sepamos que cuando hay un problema de verdad hay que acudir al especialista, no es suficiente con leer en Google o ver qué dice la, Insta, la, la influencer de moda. ¿Es un problema lo de normalizar síntomas? ¿Os llevan pacientes mmm, que han normalizado durante mucho tiempo determinada eh, determinado síntoma digestivo y que eso bueno pues puede ser un, un problema?
1: Pues, pues efectivamente Lorena y como dices, yo, yo identifico así a grandes rasgos como, el, el hablo de mi práctica clínica, sí. lo que puedo ver en, en, mi, en la consulta y ¿no? en el hospital. Por un lado tenemos un perfil de paciente que consulta mucho ¿no? ante síntomas pues aparentemente banales o, o, o de poca entidad o de poca repercusión clínica y luego otros que llegan tarde. Hay otros pacientes que, que es que efectivamente llegan tarde, que están con sintomatología mucho tiempo y, y por dejadez o por desconocimiento llegan tarde. Yo, yo siempre yo, yo pienso que, que se debe de consultar con, con, el, con, lo, con el personal sanitario y ya el médico que te ordene y que te diga si es que realmente los síntomas que tienes pues se pueden corregir con pautas nutricionales con, cambiando un poco estilos de vida o no tienes se hace una evaluación clínica completa una historia clínica exhaustiva hablamos con el paciente cuál entonces, y ya nosotros nos podríamos encargar de ordenarlo, ¿no? Como uh -huh. decir, pues mira, esto me parece que es una patología que se puede, pues es, es funcional o, o, o lo que pasa es que está haciendo dar recomendaciones higiénico dietéticas de estilo de vida o, por el contrario, pues ir, a, ir encaminándoslo hacia, una, hacia un proceso diagnóstico, pues en la búsqueda de alguna patología concreta. Pero, pero yo creo que, que, que hay que consultar, que hay que consultar y confiar en los que los profesionales sanitarios te dicen, y si te han dicho, pues mira, pues parece que no, haz estas pautas, estas recomendaciones nutricionales, te evaluamos en dos o tres meses, vemos a ver qué, es, qué tal estás, y efectivamente, pues si ya hay una persistencia de síntomas clínicos, pues si no mejoras, pues pues hay que encaminar hacia un diagnóstico, pues se hace. Pero, pero, sí, ante la duda, ante la duda consultar. Para eso, para eso estamos los profesionales, para, para, asesorar. Y no siempre ir al médico cuando la patología o los síntomas están ya muy, avanzad, muy como muy avanzados, ¿no? Como muy. Hay que consultar antes. Es,
0: es importante porque nosotros vamos a una enfermedad celíaca. Eh, a veces que se producen diagnósticos pues porque aparece alguien en la familia, empiezan a, a hacer pruebas genéticas y de repente pues llegan, yo qué sé, a la abuela. Y es una señora de 78 años y hablas con ella y te dice pero es que yo toda la vida he tenido malas digestiones, toda la vida he tenido mmm, episodios de diarrea y estreñimiento, pero eso es algo normal en mí. Y dices, bueno, igual esto había que haberlo consultado en su día con el médico y habría llegado un diagnóstico. Entonces lo de normalizar síntomas a veces tiene
1: pues ese, ese peligro. Sí, a veces tiene ese peligro, pero también hay que ponerse en el contexto, es decir, a lo mejor las generaciones de nuestros abuelos pues, eh, no tenían un concepto de salud como el que tenemos ahora, no existían los métodos diagnósticos y de tratamiento que a día de hoy disponemos, entonces eh, es verdad que anteriormente el concepto también social, la gente iba al médico cuando ya estaba muy mal, o se iba a los hospitales cuando ya era una patología como, como muy llamativa, ¿no? Por, por ejemplo, volviendo al contexto de la enfermedad celíaca, uh -huh. pues anteriormente la celiaquía se solía diagnosticar eh, en pacientes con, con cuadros de malabsorción muy llamativos, con cuadros de anemia muy abigarrados, con, con una patología, un retraso pondorestatural muy llamativo, o sea, eran pacientes que llegábamos a un diagnóstico como muy tardío, ¿no? Claro. Con un patrón de presentación muy florido, lo que le llamamos el patrón de enfermedad celíaca clásica que afortunadamente a día de hoy pues eso es excep excepcional uh -huh. ahora mismo tenemos que ir eh, casi como como inspectores descurriñando los síntomas clínicos porque y los datos analíticos incluso que se te, teniendo siempre muy presente el diagnóstico de celiaquía y eh, casi que tenemos que hacer como una búsqueda activa de la de buscándola no una claro. búsqueda activa de la celiaquía pero anteriormente pues estas herramientas pues es que no existían y, y estos diagnósticos pues no los podíamos ofrecer y, y bueno pues eh, sí, no gracias al avance de la, de, los, de, la, de la ciencia, gracias al avance tecnológico pues a día de hoy pues podemos ofrecer diagnósticos pues, pues mucho más variados Con, eh, han surgido también patologías relativamente nuevas y, y ofrecemos diagnósticos pues mucho más tempranos. Y cuanto antes diagnosticamos, antes tratamos. Y mejor Correctos. es el pronóstico de las enfermedades. Eso es así.
0: Totalmente. Hay enfermedades que no os lo ponen nada fácil. Estabas diciendo que casi la enfermedad celíaca hay que buscarla de manera activa porque ya no es el cuadro clásico de hace 20 años, sino que bueno, pues ahora aparecen celiaquías eh, pues solo con problemas neurológicos o que solo da una anemia brutal entonces claro os lo ponemos muy difícil sabemos que no es nada fácil diagnosticar enfermedad celíaca porque a veces pues eso los síntomas os despistan un poco y porque las pruebas no siempre te dicen o sí o no y una de las pruebas más importantes en el diagnóstico de enfermedad celíaca, hay que hacer más obviamente, pero una de las que suele tener casi la última palabra es algo en lo que en vuestro hospital sois una referencia, que es, a ver que lo diga bien, porque si no todavía la liamos, es una endoscopia con recogida de muestras eh, para analizar bueno pues un tramo determinado del intestino, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, tú te estás, efectivamente, nosotros eh, somos muy, somos un grupo, el grupo más grande a nivel nacional, una de las series más grandes europeas, sobre todo en una técnica que es la
0: enteroscopia.
1: Enteroscopia, vale, luego
0: me explicas las diferencias porque me leo, entre enteroscopia y endoscopia me lío.
1: <risa> sí, bueno, entonces nosotros para estudiar desde el punto de vista endoscópico el intestino uh -huh. delgado, actualmente las técnicas que se utilizan. Y nosotros en nuestro centro tenemos muchísima experiencia, es la cápsula endoscópica uh
0: -huh.
1: y la enteroscopia. Entonces, la cápsula endoscópica, no sé si la habréis oído hablar, es una especie de camarita como una pastillita, tiene el tamaño como una, de una pastillita gorda que, que se introduce por vía oral, que en sus inicios se. se eh, el diagnóstico, o sea, lo que hacen son unas imágenes diagnósticas, de todo, hace un vídeo de todo un recorrido como un viaje por todo el tracto gastrointestinal y sobre todo se utiliza para el diagnóstico visual de la patología de intestino delgado porque esta uh -huh. cápsula no permite la recogida de muestras histológicas ni, ni hacer ninguna eh, instrumentación terapéutica, simplemente uh -huh. digamos como que visualiza. Es una técnica muy buena que da muchísima información sobre todo del estado de la mucosa de los pacientes. Eh, por tanto, tiene una, unas indicaciones en el campo de la celiaquía, pero sobre todo en el diagnóstico de sospecha de, de algún cuadro malabsortivo que produzca afectaciones de la mucosa de intestino delgado. Y si esta cápsula detecta patología, detecta alguna lesión en, en este vídeo, pues utilizaríamos la enteroscopia. La enteroscopia, que nosotros somos un centro de referencia a nivel nacional y, eh, y a nivel internacional, una de las series más grandes, es un tubo especial, muy largo, que lo que hace es que pone al servicio de la patología de intestino delgado, pone al servicio todo el armamento diagnóstico y terapéutico que tiene la endoscopia digestiva. Es un tubo muy largo, hay distintos dispositivos, eh, está en la enteroscopia de monoblón, nosotros utilizamos en nuestro centro otro dispositivo que es la enteroscopia de doble balón uh -huh. que consiste, es un tubo largo y fino y lleva ensamblado un sobretubo y el extremo distal del endoscopio tiene unos, un, un balón y el sobretubo otro balón que con una fuente de manometría nosotros jugamos con el hinchado y deshinchado de esos balones. Entonces hacemos, como es una técnica, como si fuese una especie de acordeón, con un juego de hinchado y deshinchado de los balones, hacemos maniobras de entrada y de rectificación de intestino delgado y conseguimos avanzar por todo el intestino delgado. Y hemos tenido exploraciones con la, una exploración endoscópica total de, de todo el intestino delgado. De todo, Claro, a veces tenemos que utilizar el abordaje, a veces es por vía oral y, a otros, y otras veces por el abordaje por vía anal,
0: claro.
1: en función de los resultados que la cápsula endoscópica nos haya dado. Por ejemplo, si la cápsula endoscópica nos detecta una lesión en los tramos de, de yeyuno, que es el uh -huh. que es en el delgado, estaría separado, ¿no? El, la primera porción es el, el duodeno, el yeyuno y el, y el ilium, ¿vale? Entonces... Si tenemos las lesiones, sobre todo en los primeros tramos de yeyuno proximal, pues iríamos por un abordaje con una enteroscopia por vía oral. Pero si estamos detectando patología en los tramos finales del intestino, en el híleo terminal o en la zona de ilio, haríamos un abordaje por enteroscopia por vía anal. Entonces, estos enteroscopios pues le pasa que tienen unos canales de trabajo por los que podemos meter instrumental muy variado eh, entre ellos, pues pinzas de biopsia, ¿de acuerdo? Para coger una muestra de la mucosa intestinal y luego ya la mandamos a anatomía patológica y el patólogo, pues nos informa del diagnóstico. Ya nosotros, nada más que con la imagen endoscópica, pues tenemos una aproximación diagnóstica porque somos muy conocedores en nuestra especialidad de todos los cambios morfológicos que se producen en el intestino delgado y ya hacemos una orientación diagnóstica muy aproximada, decimos al patólogo, pues mira, tiene un patrón en empedrado con atrofia vellositaria muy sugestivo de celiaquía, por ejemplo. O, o úlceras o que, que or orientan pues, a una ayionitis ulcerativa o un proceso linfomatoso, o un adenocarcinoma de intestino delgado. Es decir, que, que
0: nosotros ya... Con la cápsula ya veis, ya veis mucho, ¿no?
1: Con la cápsula vemos mucho porque la aproximación de imagen, nosotros estábamos en nuestra especialidad pues muy entrenados para ver todas las alteraciones morfológicas que las enfermedades producen en el tracto digestivo. Entonces por la endoscopia ya la, la simple visión de la imagen pues tenemos bueno, pues con mucho, de acierto, una probabilidad de acierto muy alta aunque siempre pues la confirmación histológica siempre es necesaria. Y entonces, bueno, pues esto, estas, estas dos técnicas, la cápsula enteroscopia, pues han revolucionado eh, un poco el, el diagnóstico de toda la patología de intestino delgado. Y han sido la que han puesto un poco de luz en este agujero oscuro que hasta hace poco, pues ha sido muy inaccesible por métodos diagnósticos. Claro. Luego también, ya, y ya me voy a otra vertiente, es que la enteroscopia... Permite también el tratamiento de algunas lesiones, o sea, no solamente diagnostica, sino que a través de ese canal de trabajo podemos meter también instrumental, uh -huh. por ejemplo, que haga hemostasia de lesiones que están sangrando. Te pongo un ejemplo, el más, el más habitual las hemorragias digestivas de origen oculto, de origen medio que son las que se producen en el intestino delgado mayoritariamente, lo más frecuente por angiodisplasias uh -huh. que son como unas, unas sí. uh, malformaciones arteri arteriales que se producen en la mucosa intestino delgado pues a través de la inyección de sustancias vasoconstrictoras o aplicando con, a, eh, nosotros utilizamos el argón, un, un, uh -huh. un gas especial con las que, que las, las quemamos o otras enfermedades vasculares como la enfermedad de Vilafoa, en fin, mucha patología vascular de intestino delgado que también somos capaces de diagnosticar con la cápsula y tratar con la enteroscopia. Uh -huh.
0: Fíjate y... que tengo, que tengo una, una tía que ya tiene unos añitos y tiene precisamente este problema, ¿no? entonces de vez en cuando hablas con ella y dices, nah, el otro día fui a quemarme las venitas... Y tú dices, ¿la, sí. es magia, es que parece magia, porque según te lo cuentas, dices, ¿cómo es posible que sean capaces de arreglar este problema de una manera que, claro, a priori, pues es lo que te digo, hay mucha ciencia detrás, obviamente, pero parece magia.
1: Pues hay mucha ciencia detrás y mucho desarrollo tecnológico. Claro. Otra de las grandes eh, facetas de nuestra especialidad porque eh, es todo el desarrollo de la tecnología endoscópica. Uh -huh. Entonces, eh, las últimas, igual que han aparecido técnicas nuevas como la que hemos hablado de la cápsula endoscopia, pues es cada vez más el arsenal terapéutico que, que la, de la, del que la endoscopia en conjunto eh, puede poner al servicio de la patología gastrointestinal actualmente pues eh, somos capaces de hacer cosas como por supuesto tuve el tratamiento de las lesiones preneoplásicas del tracto digestivo de que puedan desarrollar o a sea, un cáncer en los estadios iniciales, las podemos uh -huh. tratar por endoscopia, detectándolas, infiltrándolas, resecándolas con, como si fuese una cirugía pero por dentro del, del intestino eh, el diagnóstico, todo la, la, el tratamiento de la hemorragia digestiva actualmente lo llevamos las unidades de endoscopia, prácticamente ya son muy escasos los casos que tienen que recurrir a una cirugía, uh -huh. clásicamente pues los pacientes con hemorragia digestiva serán tratados por los equipos quirúrgicos y se hacían resecciones de los tramos que, que estaban sangrando y actualmente la, la endoscopia pues solucionamos prácticamente el 95% de las hemorragias de, de todo el tracto digestivo, tanto sí. estómago, colon y con la enteroscopia, pues las hemorragias de intestino delgado y luego en el campo también de la patología biliopancreática con técnicas como, y ya, como la ecoendoscopia, que es una técnica que es, eh, permite hacer una ecografía muy precisa a través del tubo digestivo por un endoscopio especial que tiene en la punta con un traductor de ecografía uh -huh. y entonces somos capaces ya no solamente de ver lo que es el tracto digestivo por dentro y la mucosa sino todo lo que hay alrededor del de esófago y de estómago y por ello se utiliza mucho sobre todo para el, tratamiento, para el diagnóstico y el tratamiento de la patología pancreática. Las funciones de tumores de páncreas, el drenaje de colecciones pancreáticas de pacientes con pancreatitis eh, agudas complejas y luego la CPR, ¿eh? que es una técnica especial que se, también se mete instrumental dentro de la vía biliar del colédoco, pues para permitir el tratamiento de la ictericia obstructiva, todas aquellas causas patologías uh -huh. que pueden ser muchas, que producen una obstrucción del colédoco y produciría una histericia obstructiva y metería al paciente en un cuadro clínico muy complejo con una colangitis e incluso una sepsis. Entonces, bueno, podría estar hablándote, Lorena, de, de cada una de las técnicas y del abordaje diagnóstico-terapéutico que, que la tecnología a día de hoy ofrece. Es una... Y desde es una luego... Más... Para nosotros, para los endoscopistas eh, o los gastroenterólogos, pues la endoscopia es, es, una, pues es, es una prueba ya básica eh, o sea, y qué gran parte del periodo formativo que los residentes, eh, bueno, los médicos en formación hacen en los hospitales, pues gran parte es aprender estas técnicas, no, las técnicas de endoscopia digestiva que realizamos los especialistas en aparato digestivo.
0: Uh -huh. y, y técnicas que entiendo que los pacientes debemos perder un poquito el miedo porque ya no es lo que se hacía antes por ejemplo cuando hablamos de, de colonoscopia todo el mundo se pone nervioso porque dice es muy doloroso, es muy tal no tiene ya nada que ver normalmente son entiendo ¿no? que son con sedación y que el paciente lo que tiene que hacer es seguir las pautas que les deis los días previos en caso de que se necesiten pautas y ya está, que no nos tenemos que poner nerviosos con esas cosas
1: no, que va, y yo creo que además es que hay que, hay que intentar desmitificar ¿no? el, el concepto que yo creo que socialmente se tiene alrededor de la endoscopia. Porque sí que es verdad que hace ya décadas, hablo de décadas, porque sí. eh, pues eran procedimientos que se hacían con escasa sedación o con ninguna y que eran muy mal tolerados. Entonces realmente eh, pues eran un poco tortura para los pacientes. Cuando, entonces, en, vamos, tenemos que diferenciar un poco las técnicas endoscópicas que hay. Y, por ejemplo, la gastroscopia, que es la técnica que se utiliza para estudiar el esófago, el estómago y llega hasta la segunda porción duodenal, que es la que se utilizaría de rutina y de, inicialmente para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, pues en principio solamente necesitaría ayunas, uh -huh. pero actualmente pues también debido al desarrollo de los fármacos de, de la sedación pues esta técnica que eh, se hace con, actualmente con sedación una sedación confortable para que el paciente cuando le introduces el endoscopio por vía oral pues no tenga esa sensación de náusea y de arcada pues tan desagradable que antaño pues ocurría entonces actualmente para la gastroscopia eh, bueno, pues simplemente harían falta unas ayunas de ocho horas previas, que no haya una ingesta de ningún alimento sólido ni, ni líquido eh, previo al procedimiento. El paciente tiene que venir completamente en ayunas. Siempre decimos que tienen que venir, por favor, acompañados, porque la sedación, luego, cuando se van de alta, pues puede estar un sí. poquito con pérdida de, de facultades pero en general eh, a día de hoy pues es muy bien tolerada, es confortable, los pacientes no lo notan y normalmente a los 20-30 minutos pues están ya bastante, bastante despejados y es una prueba que se puede hacer de rutina y, de, eh, y ambulatoria. Uh -huh. Y luego, en el caso de la colonoscopia, entonces, ahí necesitamos una preparación previa. Uh -huh. con, entonces, en este caso, tenemos, el paciente tiene que estar dos tres días antes con una dieta sin fibra, ¿vale? Y tiene que el día de antes y la mañana previa al procedimiento, los horarios cambiarían en función si se hacen por la mañana o por la tarde, tiene que tomarse un preparado de Que se adquieren las farmacias, que hay distintos en el mercado, que cada vez también han mejorado estos preparados, ¿vale? Que lo que van a producir es un, eh, bueno, es un polietilenglicol o, o un, un citato de magnesio, que lo que producen es como un cuadro de, de una limpieza de colon, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para, porque es que si no, no es posible hacer la colonoscopia claro y también ahí hemos mejorado y quiero decir, cada vez las empresas farmacéuticas pues, han mejorado estos preparados que es en palatividad, en sabor, en tolerancia con lo cual actualmente pues debido a la mejora de la sedación y la mejora de los preparados pues yo es una técnica muy bien tolerada por el paciente igualmente se pone una sedación y, y es y ahora mismo pues es una prueba muy de, de rutina ambulatoria confortable para el paciente y que no precisa pues, pues, pues más que las pautas que hemos dado vale uh
0: -huh. ¿Y esto forma... para el
1: endoscopio... Esto para la endoscopia estándar, luego ya si nos vamos a procedimientos más complejos como los que he hablado previamente de la enteroscopia, de la CPRE, de la ecoendo, que si ya son procedimientos más largos y para patologías más complejas, pues sí que solemos trabajar junto con los anestesistas. Vale. ¿vale? Ya, eh, ellos ya pues, realizan la sedación más profunda porque son procedimientos más largos,
0: claro.
1: pero actualmente... Para los procedimientos endoscópicos básicos, como uh -huh. hemos comentado de la gastroscopia y la cronoscopia, la sedación la estamos, estamos haciendo los endoscopistas en nuestras unidades, para lo cual estamos debidamente formados y, Totalmente. Y, y acreditados.
0: Y no supone un ingreso ni nada, es una prueba de X horas, el paciente sale por su propio pie y ya está.
1: El paciente entra por su propio pie, se le coge una vía se le monitoriza, se le pone sus gafas nasales, monitorizamos constantes, se le administra un sedante, habitualmente pues lo que más solemos utilizar es el Propofol, que es un fármaco sedante que también utilizan los anestesistas en los quirófanos o si no... Eso lo adecuamos en función de las comorbilidades de los pacientes, es decir, que, pues, que tenga, sea un paciente con problemas cardiopulmonares o en función de, del sí. grado de complejidad del paciente, pues... Administramos una sedación o administramos otro a unas dosis variadas. Ese, ese, ese ajuste lo hacemos eh, durante el, el procedimiento y el paciente eh, se queda en el terminar procedimiento, que suele ser, pues, pues no sé, dependiendo pues, 10, 15, 30 minutos en función de la complejidad de la técnica o de lo que haya que hacerle. Y el despertar, pues suelen estar entre 15 y 20 minutos. De si y, y ya está, y ya te han hecho es, la prueba. No se han cabeza. enterado de nada, claro. es confortable, se levantan por su propio pie y vuelven a su, a su vida normal. Siempre indicamos que ese día, pues intenten, pues no, por supuesto, no conducir claro. y venir acompañados, porque pueden tener las, algunas facultades un poquito mermadas, pero en general la sensación de los pacientes es de un. Se levantan todos muy contentos, como con un descanso, como tienen sensación de descanso reparador, de confortable. Y bueno, la endoscopia es que ha mejorado muchísimo. muchísimo. Ya también utilizamos eh, CO2, que antes utilizábamos área ambiente para hacer el procedimiento, con lo cual esa sensación de, de gas, que a veces los pacientes iban como muy distendidos por el aire que metíamos mm. dentro del procedimiento, pues también ha desaparecido. De forma que que la sensación de, y la calidad, la calidad asistencial en torno a la endoscopia es muy alta.
0: Uh -huh. Que nadie tenga miedo a estas pruebas porque además, y me, y me salto un poco el tema que estábamos eh, enfocando, eh, la colonoscopia es una parte muy importante de, del programa de detección de precoz del cáncer de colon y mucha gente pues tiene ciertos reparos, ahí es que me hace daño, es que tal... El programa de cáncer de, de colon es muy importante y, y es una de, de, de las patologías ¿no? que se pueden prevenir. Existe un programa a nivel nacional y que la gente no, le te, no tenga miedo a participar en ese programa porque ya veis que nada que, que te duermen y que no te enteras. Y la información que se puede extraer es importantísima.
1: Claro, es importantísima. Bueno, fíjate que, que bueno, hablando del programa de prevención de cáncer de colon, que es una estrategia preventiva del sistema que está incluida dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y es un programa importantísimo y fundamental que, que a mí me gustaría, Lorena, si tenemos otra ocasión de, sí, de poder presentarlo con, con más detalle porque, porque es que realmente es que salvamos vidas. Es que te lo digo así como lo pienso porque somos capaces de detectar lesiones preneoplásicas antes de que se conviertan en un cáncer de colon. Entonces, eh, bueno, pues aquí, imagínate que te dijeran, es que hemos descubierto cómo evitar tener un cáncer de colon. Oh, todo el mundo! ¡Oh, que han descubierto cómo no tener un cáncer de colon! Cómo... Pues, pues, pues eso es que es así. Es claro. participar en los programas de prevención y haces una cronoscopia porque si hay una lesión, por ejemplo, en un pólipo, que son las lesiones proneoplásicas, en el mismo momento, con el instrumental terapéutico que tenemos disponible, somos capaces de detectarlas y resecarlas. Sí. Y, y cuando tú detectas una lesión que todavía no se ha convertido en un cáncer, has evitado que claro. desarrolle un cáncer. Entonces... Bueno pues es, es a la sociedad hay que saber que el cáncer es uno de los mayores problemas sanitarios a nivel global tanto en España como en Europa y en concreto el cáncer de colon pues en, en, actualmente es el cáncer más frecuente en nuestro medio, es el cáncer más frecuente tanto en Europa como, como en España eh, o sea, pues, y, se, y las tasas de incidencia de desarrollo de cáncer de colon están creciendo. Pero es que además es que está creciendo el cáncer de colon de, en edades más, cada vez más tempranas. Este aumento de, de, de incidencia que, que bueno, pues no sabemos muy bien por, por qué está ocurriendo. Entendemos que también pues, por el influjo de los factores pues la falta de hábitos nutricionales adecuados, el cambio de la dieta, de la alimentación, pues que puede ser uno de los factores que está aumentando esta incidencia en la población joven, pero es que gracias a los programas de prevención y a la detección precoz de estas lesiones, pues estamos disminuyendo las tasas de mortalidad por cáncer y es de los pocos programas de prevención que tienen estudios epidemiológicos serios eh, y de disminución de la tasas de mortalidad.
0: Totalmente eh... de acuerdo, o sea, si, si a alguien que nos esté escuchando le llega una carta de su hospital que le dice que forma parte, de, que además que no se asuste, porque es verdad que yo conozco gente que dice «me ha llegado esto que me dice que prevención, cáncer, colon, qué susto». No, es un programa que se hace a nivel estatal para intentar detectar problemas en, en un estadio muy muy inicial Problemas que vayan a más. Entonces, mmm, si nos llega esa carta, por favor, consultadlo, ir al médico, hacer lo que os pidan porque es muy, muy, muy importante y como dice la doctora, es bastante frecuente y al final se trata de salvar vidas, la tuya en este caso. O sea, que hagamos caso a estos programas de, de detección precoz del de cáncer de colon y de todos los que haya, claro.
1: Bueno, a día de hoy lo que hay instaurado es la, el programa de prevención de cáncer de mama. Y de cáncer de colon. Esos uh -huh. son los programas institucionales a los que la población, de los que nos podemos beneficiar, porque desafortunadamente no, todos, no a todos los cánceres podemos eh, propiciar una estrategia preventiva, ¿vale? Claro. Esto depende de varios factores, entonces pero bueno, por lo menos de los que hay, que, que además son tumores muy frecuentes, como es la mama y como es el colon, pues de los que hay hay que intentar beneficiarse, ¿vale? Totalmente. Y otro futuro es poner los programas de prevención de cáncer de cuello de útero, pero eso todavía está por, por, por aterrizar, ¿vale? Pero... Bueno, la, pre
0: la prevención es fundamental y si existen estos dos programas, bueno, pues si nos podemos acoger a ellos a partir del momento de del momento de nuestra vida en el que nos podemos acoger a ellos, es, es una decisión totalmente acertada. Y además que, que sabemos que hay datos que la gente responde mejor al de cáncer de mama que al de cáncer de colon. Tenemos que espabilar. Que es una prueba que ya veis que es muy sencillita y nos va a ayudar a, bueno, pues en el caso de, de que pueda haber algún problema, solucionarlo a tiempo. No hay que lamentarse después. Sí,
1: efectivamente. Pues yo creo que es que las tasas de participación no son todas las buenas que a mí me gustaría nos gustaría pero yo creo porque es que hace falta campañas de publicidad, sí. de divulgación en cuanto a la prevención del cáncer de colon, ahí el cáncer de mama pues bueno pues, pues lo ha hecho muy bien claro, ¿no? sí. eh, ha hecho unas campañas de, de promoción y de divulgación pues muy importantes y, y bueno pues el impacto que tienen pues, pues muchas famosas con el pañuelo rosa que sí. salen en medios de comunicación visibilizando el el cáncer de mama que, que bueno pues es que las estrategias de comunicación pues hacen mucho claro. y ahí pues pues tenemos que trabajar en esa línea en, uh -huh. en la línea de la promoción y de la, de la publicidad de, de los programas de prevención
0: totalmente hablaremos de ello eh, con más detenimiento porque es muy importante saber pues todo. Eh, factores que pueden influir en la aparición del cáncer factores genéticos que me imagino que también hay una carga genética importante cómo podemos sí. de de manera habitual es decir en nuestro día a día qué cosas podemos hacer para que nuestro colon goce de salud de Todas salud, estas cosas sí. Las ah, sí, vamos a hablar sí, sí. si tú quieres, Pilar, vamos, sin ninguna duda, porque es un tema muy interesante que nos, que nos afecta a todos. Al final, bueno, pues todos tenemos papeletas porque viendo las cifras de incidencia es una brutalidad. Es, sí, sí, sí.
1: Pues nada, Lorena, quedamos emplazadas para otro podcast. Podemos aprovechar el mes de marzo, que, que es el mes de la prevención del cáncer colorrectal y, y gracias pues, a tu capacidad de. de de comunicación y de divulgación, pues os aportaremos el granito de la arena en, en cuanto a la promoción del, del cáncer colorectal. Sí, comprado, supuesto. comprado.
0: El podcast es ese comprado, fenomenal. <risa> Volviendo sí, al, sí. Al, al tema de, hoy. Mmm, nos has hablado de la gastroscopia como la técnica básica, ¿no? La que se suele utilizar normalmente para, bueno, pues ver si puede haber una enfermedad celíaca y aquí los pacientes, pues nos asustamos también mucho pero ¿qué nos van a hacer? Eh, ¿Tienen que recoger muestras? ¿No tienen que recoger muestras? Eh, muchas veces cuando salimos de, de la prueba ya le decimos directamente al médico soy aceliaco y, y no lo pueden saber todavía por lo que tú dices, ¿no? Han visto pero necesitan eh, sí. esa, ese informe del, del patólogo. ¿Cómo se hace? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos eh, tiene que tener esa prueba para bueno, pues, tratar de ver si hay una enfermedad celíaca o, o descartar la enfermedad celíaca? ¿Cómo se
1: hace? ¿En qué lugar del intestino? ¿Cuántas muestras? Vale, eh, de forma general, como tú bien sí. has dicho, para diagnosticar la enfermedad celíaca utilizamos la gastroscopia con toma de biopsias. Uh -huh. Entonces, se tienen que tomar eh, al menos cuatro biopsias de la segunda porción duodenal. Uh -huh. eh, hay autores que dicen distales a la papila duodenal, un poco acercándonos hacia el yeyuno distal. Y tomar distintas muestras, ¿vale? eh, Se piden distintas porque como la afectación de la enfermedad celíaca puede ser parcheada. Entonces, no en todas las biopsias, pues a lo mejor pues, vamos a detectar hallazgos histológicos. Luego también hay algunas pacientes cuya afectación pues, es en el bulbo duodenal, con lo cual también tenemos que detectar lesiones, eh, coger, con, con, ya, como te hemos comentado antes, uh -huh. el endoscopio se puede meter por dentro una pinza, ¿de acuerdo? que Lo que hace es que coge un pellizquito de muestra, ¿vale? Y luego también a veces en algunos pacientes pues no está de más, si es que hay datos de, de gastritis, pues tomar también alguna muestra para detectar el helicobacter pylori. ¿Vale? Porque ya que estamos haciendo una endoscopia y ya que estamos tomando biopsias, pues nos pueden dar también mucha información, ¿de acuerdo? Aunque esto ya es otra patología distinta, con otro manejo diferente y que también se puede diagnosticar de otra forma, ¿vale? Uh -huh. No hace falta ir a una gastroscopia como. Ya hemos aprovechado el viaje. Pero ya que estamos haciendo un procedimiento uh -huh. invasivo, pues eh, bueno, las, las biopsias, desde luego, duodenales, son manda, de, mandatorias. Eh, y del bulbo duodenal. Entonces uh -huh. ahí esas muestras se las mandamos al, al patólogo y ahí el patólogo pues puede, tiene que buscar como diferentes cosas. Con, eh, tú sabes que nosotros clasificamos histológicamente las, las, en función de la clasificación de Mars, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues presencia de infiltración difusa y uniforme de los linfocitos intraepiteliales, que sería como el Mars 1, uh -huh. eh, la hiperplasia de las criptas, que ya iríamos hacia el Mars 2, el patólogo también nos tendría que detectar la relación entre la altura vellositaria y la altura críptica, ¿vale? que ya sería, pues, un poco buscando los datos de atrofia vellositaria, que ya nos iríamos al Mars 3, ¿de acuerdo?, con la atrofia de la mucosa, y en casos dudosos o que, o que no estén claros, pues te, deberíamos de buscar como un patrón infiltrativo mediante inmunohistoquímica para unos linfocitos que, o para la CD3 o buscando unos linfocitos especiales como las células de gamma delta que tienen que ser mayor del 15% del total de los linfocitos intraepiteliales. ¿vale? Sería un poco... Eh, pero ya digamos como para casos, como aunque ya tengamos que, dudas sí. diagnósticas, que los cuadros clínicos pues sean muy muy compatibles y no hayamos llegado al diagnóstico con las herramientas habituales, que habitualmente pues con la aproximación de la suma ¿no? de los datos claro. clínicos más los datos serológicos más los datos endoscópicos y el resultado histológico pues habitualmente solemos tener el diagnóstico de la gran mayoría de los pacientes y estas técnicas del linfograma de, de, de intraepitelial pues quedarían pues para casos como, como muy seleccionados, ¿no? como, como muy concretos. Muy, sí,
0: entiendo que, muy concretos. Que, que ese análisis de, de muestras, de, de, las, de las muestras recogidas, no ha arrojado toda la luz que se necesita y dices, bueno, pues voy a ver si tiene este patrón, ¿no? Que entiendo que es lo que se suele hacer con la citometría de flujo, el infograma entre el que has comentado, ¿no? Uh -huh. Pero que luego... es para casos concretos, que mucha gente nos dice, yo quiero que me hagan ya el infograma. Y dices, no, no.
1: No, no. Primero es... el médico
0: decide si te lo tiene que hacer. Sí, efectivamente.
1: Y luego, bueno, yo otra, otra cosa que quería destacar también de los procesos endoscópicos es que no solamente sirven para diagnosticar celiaquía, sino para, para eh, evitar o, bueno, o para detectar que no hay otras patologías, claro. que, que eso también es muy importante. Siempre estamos en el diagnóstico de celiaquía, o sea, el biopsia, la gastrocopia, o sea, ya, ya, pero es que la endoscopia también te ayuda a descartar muy, otras muchísimas patologías que también pueden producir atrofia vellositaria y o aumento de linfocitos intraepiteliales y que siempre pues, hay que tener en, el, en la cabeza el, en cuanto a los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Entonces, la gastroscopia nos aporta muchísima información, tanto en el diagnóstico como la exclusión de otras patologías asociadas. Uh -huh. Y aquí hay un diagnóstico diferencial pues también puede ser muy amplio.
0: Cuéntanos, cuéntanos, que esto nos interesa mucho porque pensamos que atrofia meiositaria celíaco es seguro y puede haber otras cosas y siempre hay que conseguir un diagnóstico certero porque va a tener un tratamiento diferente y se trata de recuperar la salud.
1: Bueno, pues mira, en cuanto a patologías que puedan producir una atrofia vellositaria y encima aumentos de los linfocitos intraepiteliales, que sería como un patrón muy característico de, uh -huh. de celiaquía, pero también se encuentran algunas infecciones como la enteropatía por sida la la yardia, uh -huh. la enfermedad de Whipple. Luego también tenemos el espro de colágeno, las entropatías autoinmunes, las inmunodeficiencias común variables, las enfermedades inflamatorias de intestino delgado con una afectación de Crohn. Y luego también hay algunos hay una entidad muy, muy llamativa, que es, 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 algunos fármacos como es el Onmesartan, que es un antihipertensivo que se utiliza eh, bueno, con, con relativa frecuencia en el tratamiento de hipertensión arterial, que produce una atrofia vellositaria y unos cuadros de síndromes de malasortivos muy llamativos. ¿Vale? Eh, y esto pues también hay que tenerlo en cuenta. También hay que saber que pacientes con tratamientos quimioterápicos o radioterapia también pueden tener atrofia diositaria y aumento de linfocitos intraepiteliales, eh, tratamiento inmunomodulador, la gastritis asinofílica, eh, bueno, por supuesto, el linfomatía asociada a enteropatía, por todo por tanto, quiero decir con esto que todas esas patologías pues hay que tenerlas en cuenta y, y aplicarlas dentro de los diagnósticos diferenciales de los pacientes, de los pacientes celíacos. Pero es que luego también, pues para enredarnos más todavía, pues tenemos algunos pacientes que eh, endoscópicamente o histológicamente tienen una arquitectura vellosa normal, pero presentan en la histología en cuanto uh -huh un aumento de los linfocitos intraepiteliales y aquí entra otro elenco de patologías ah. como son la hipersensibilidad a alimentos, las patologías ulcerosas prácticas también, la gastroenteritis asociada al licobacter pylori puede producirlo, algunos fármacos, algunas infecciones, algunas patologías autoinmunes, y, y las enfermedades injerto contra huésped, el sobre, a veces el sobrequecimiento bacteriano, las colitis microscópicas... En fin. estaríamos si,
0: hablando del MARS-1 en este caso?
1: ¿De un MARS-1? Aquí estamos hablando del MARS-1, que son pacientes con una arquitectura vellosa normal, pero con aumento de los linfocitos intraepiteliales. Eso sería pues, el, el elenco del diagnóstico diferenciales que tendríamos que hacer. No
0: os aburrís, ¿eh? Con los, con, con los pacientes sospechosos de celiaquía no os aburrís.
1: No nos aburrimos, no. Además, eh, bueno, hay algunos que son, digamos, como que entran dentro de los estándares de las son como muy claros porque ya cuando incluso le haces la endoscopia pues tú ya estás viendo un patrón en mosaico en empedrado que es típico de las enfermedades celíacas y hay veces que lo tienes como muy muy claro aunque uh -huh. efectivamente luego hay que confirmarlo con, el, con la histología pero es que hay algunos que son verdaderos retos y luego siempre tienes que estar cuando no te cuadran las, las, los diagnósticos o no te, no te cuadran todas las reglas pues siempre con la mosca detrás de que no hayas, bueno, pues que no se corresponda con una celiaquía y que haya que hacer, pues ampliar el diagnóstico hacia otras patologías, otros diagnósticos diferenciales, sí. que aunque es verdad que son menos frecuentes, pero sí. que también existen.
0: Claro, sí. hay, hay un compañero tuyo de La Paz, el doctor Cerpa que estuvo aquí yo creo que en la primera temporada y que nos decía que, que parte de la complejidad de la celiaquía es que ni siquiera hay una lesión intestinal que sea exclusiva de la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, que muchas veces, cuando el resto de pruebas no eran del todo claras, en plan serología que es negativa, eh, eh, manifestaciones extradigestivas poco habituales o poco relacionadas con la celiaquía, no hay datos genéticos, pues llega un resultado de la biopsia que tampoco es concluyente y dices, pues a romperme la cabeza a sí. ver qué hago con este paciente, ¿no?
1: Bueno, pues por eso se necesitan profesionales con un amplio conocimiento en la patología de intestino delgado de forma global. En sí. una de las patologías, que es la, la más habitual que solemos ver, pues está la enfermedad celíaca, pero como hemos comentado antes. Efectivamente, no hay un patrón endoscópico característico y, como hemos comentado, hay patologías que pueden cursar con atrofia vellositaria, que da esa imagen endoscópica en empedrado, ¿no? Pero que uh -huh. podríamos estar hablando, pues, de otras patologías, pues, como una yardia, como una enfermedad de Whipple, como una inmunodeficiencia común un variable, que pueden eh, bueno, pues, dar un patrón de imagen endoscópica, pues, que puede ser eh, parecido. Claro. Uh -huh. Y si ya el
0: paciente, porque esto está muy de moda últimamente, se ha retirado previamente el gluten y llega a la endoscopia sin gluten, pues todavía os lo pone más complicado, porque claro, ahí es muy difícil e trabajar.
1: Efectivamente, hombre, si vamos detrás de diagnosticar una enfermedad celíaca, eh, tenemos que reintroducir el gluten eh, previamente al procedimiento endoscópico, uh -huh. por, lo menos, por, lo, por lo menos 12 semanas tomando una tanda de una tanda de unos 12 gramos de gluten diario. Porque si no hay gluten no hay lesión y entonces ya pues caemos ahí en una cascada diagnóstica compleja que que bueno, pues que nos complica todo todo mucho. Eso a día de hoy es así
0: Sí, sí, a día de hoy pues no queda más remedio que reintroducir y bueno, pues tratar de que no nos provoquen muchos problemas en nuestro día a día, mucha sintomatología, porque al final el, el médico tiene que ver cómo es el intestino cuando hay gluten para poder descartarla correctamente o confirmarla, que como estamos viendo pues no es fácil y hay muchas otras patologías que pueden parecer, ¿no? que pueden provocar ese daño intestinal, que también provoca la enfermedad celíaca. No es, nada, no es nada
1: sencillo. Bueno, pero cada patología, ¿de acuerdo? Si entráramos en desarrollar cada una de las patologías, pues, eh, pues tienen su forma de presentación y claro. sus alteraciones analíticas distintas. Por eso, bueno, pues los médicos, pues los gastroenterólogos especializados en patología e intestino delgado, pues, pues tenemos que conocer la, las diferencias entre unas enfermedades y otras. Y es verdad que puede llegar a ser complejo, pero. De todas formas, básicamente con, con una buena historia clínica, recogiendo síntomas clínicos, evolución, intensidad, eh, datos analíticos correctos, con unos parámetros nutricionales adecuados, con una serología bien, bien detectada, una endoscopia bien hecha, con criterios de calidad, con unas biopsias adecuadamente tomadas en todos los, los tramos, pues nos puede dar mmm, la mayoría de, las diagnos, de los diagnósticos diferenciales de las patologías que estamos hablando.
0: Claro.
1: Y luego, pues, en caso de dudas, pues podemos irnos a procedimientos analíticos pues más sofisticados, como es el infograma intraepitelial, que también mmm, está afinando mucho en ese diagnóstico, o incluso como nos, recurrir a técnicas endoscópicas más de intestino delgado, pues, como es la cápsula o la enteroscopia, de doble, la enteroscopia de doble balón, que es la que hacemos en nuestro centro, pues para ver un poquito más allá, no, no quedamos no solo en la rodilla duodenal en la segunda, o en la segunda porción duodenal, sino ver qué está pasando a nivel de yeyuno o de ilion, porque uh -huh. bueno pues, pues que puede haber mucha patología en esos tramos de intestino delgado, que es, que es, que es difícil de diagnosticar de, de inicio. Uh -huh. Y aquí la endoscopia y las biopsias obtenidas por enteroscopia pues nos pueden ampliar mucho ese, ese,
0: ese arsenal ¿no? de, de diferentes patologías. Uh -huh. sí. Y luego también es muy importante, pues una vez que, que nos dais el diagnóstico, pues ese seguimiento que normalmente hacéis al paciente celíaco para comprobar que todo va bien, porque. Además sabemos que no es nada habitual, que no es nada frecuente, pero que bueno, que una de las complicaciones de, de la enfermedad celíaca puede ser un linfoma intestinal. Eh, entiendo que, que efectivamente es así, que no es nada común, que no es muy frecuente, ¿no?
1: No, efectivamente, afortunadamente, y aquí ya estamos entrando en el escenario... Bueno, aquí podemos entrar en dos escenarios. Podemos uh -huh. entrar en el escenario de que no hemos equivocado en el diagnóstico, o sea, entonces tenemos que replanteárnoslo a ver si es Ajá. que hay alguna cosa que no hayas hecho bien o que el paciente siga con síntomas porque de forma subrepticia o sin darse cuenta o consciente o inconscientemente no hace una adecuada adherencia a la dieta sin gluten y entonces el paciente en la evolución siga con sintomatología pero por esas dos cuestiones, esas siempre te las tienes que plantear o por otro lado, porque ya estás en el escenario de la enfermedad celíaca refractaria. Claro. que es el marco en el que me estás comentando en el que me estás comentando eh, ahora. Entonces, uh -huh. la enfermedad celíaca refractaria, pues afortunadamente es muy poco frecuente, afecta entre un 0,04 y 1,5% de los pacientes celíacos y se, y se define por, por la persistencia sintomática o por presentar signos de malabsorción, con atrofia, a pesar de un tratamiento dietético adecuado, eh, aus ausencia. Habiendo de otros diagnósticos diferenciales que tienen que quedar debidamente excluidos, uh -huh. y, y aquí ya tendríamos que hacer como diferenciarla en el tipo 1 y el tipo 2 en función de, los, de las células T aberrantes que nos encontramos en las histologías. ¿Vale? Si, si vemos, volvemos a tomar biopsias y nos estamos dando cuenta pues, que tiene una célula T aberrante inferior al 20%, estaríamos hablando de un tipo 1 o de un tipo 2 cuando ya hay un aumento por encima del 20% de, de estas células T-aberrantes. Entonces ya hablaríamos de una yeionitis ulcerativa y esto sería la antesala hacia el desarrollo de, de un linfoma intestinal que afortunadamente, pues como hemos comentado, pues, pues es muy, muy infrecuente. Y previamente casi casi que la literatura lo que dice ahora es que para que no, la yeionitis ulcerativa se asocia a un riesgo de linfoma y se cuestiona que exista linfoma sin existir hielo índice ulcerativa ¿de acuerdo? Uh -huh. es, es como mmm, como que no, fue, no es una entidad que aparece de forma, de forma aislada y claro pues aquí hay que hacer un seguimiento ex, exhaustivo pero el, 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 de forma global el paciente celíaco eh, que hace una buena adherencia a una dieta sin gluten pues no tiene por qué tener un, un mal desarrollo de la enfermedad ni tener un aumento de riesgo hacia una celiaquía refractaria o, una linfo, o, o un linfoma intestinal.
0: Eso es no. importante que nos quede claro, que la gente se asusta y dice madre mía, enfermedad celíaca, qué horror. Hombre, nadie quiere ser celíaco, obviamente, y os lo dice una persona que lleva 25 años conviviendo con la enfermedad celíaca, pero bueno, pues haciendo las cosas bien, una dieta correcta, haciendo nuestras revisiones y nuestro seguimiento eh, con el médico, siguiendo sus pautas, bueno, pues al final mmm, se nos complica un poco la cosa en el súper, pero llevamos una vida totalmente normal. Entonces, por bueno,
1: supuesto, por supuesto, y además es que también hay que reconocer que ser celíaco Actualmente es mucho más fácil que ser celíaco hace unas décadas sí. y también hay que reconocer que no es lo mismo ser celíaco en España o en Europa que ser celíaco en otros lugares del mundo. También. El otro día me llamó muchísimo la atención, yo no crédito crédito lo que estaba escuchando porque me... me eh... O escuché un, era un directo en redes en Instagram y estaban hablando, eh, era un, un grupo de, de médicos, de gastroenterólogos eh, de, de Latinoamérica. Uh -huh. Creo concretamente de había una compañera de Colombia y, y entonces mmm, estaban hablando sobre la enfermedad celíaca. Y entre las cosas que decían, que yo no daba crédito, es que para ellos era una patología súper infrecuente, que prácticamente ninguno de los médicos o de los gastroenterólogos la tenían en cuenta y había un infradiagnóstico eh, muy importante, entonces que había realmente muchos pacientes realmente desesperados, porque no, incluso algunos médicos cuestionaban la propia existencia de la patología, era una cosa que, que yo no daba, no daba crédito, es verdad que allí tiene mucha más prevalencia de enfermedades infecciosas claro. como por ejemplo la yardia y, y no suelen pensar en la enfermedad celíaca como una de las, de las primeras posibilidades diagnósticas en pacientes con cuadros de mala absorción intestinal. Y tampoco hay un acompañamiento en cuanto a productos sin gluten, claro. con lo cual se veían como muy mermados a la hora de poder controlar la enfermedad, porque no hay unos recursos eh, ni sociosanitarios, ni sensibilización por la enfermedad, ni productos en el supermercado eh, que, puedan, que puedan comprar. Sí, o sea, yo, que no es lo mismo ser celíaco mmm.
0: en un sitio que en otro. Yo siempre lo digo, ha cambiado muchísimo la historia en los últimos 10 años, muchísimo. Y a día de hoy quizás tenemos un problema de infradiagnóstico que, bueno, que con el tiempo esperemos que se vaya solucionando. Quizás seguimos pagando más por los productos sin gluten, quizás tenemos problemas fuera de casa porque todavía en los restaurantes no controlan bien el tema... Pero la vida sin gluten es muchísimo, infinitamente más sencilla y hay que seguir luchando por muchas cosas, entre otras, la desinformación brutal que existe eh, en torno a la celiaquía y al gluten. Pero bueno, es más fácil ser celíaco
1: ahora que hace tiempo. Sí. Sí, bueno, ya creo que en España casi todo el mundo, cuando tú le hablas de enfermedad celíaca, más o menos saben, de lo, saben lo que es. Sab sí. saben Y luego también eh, cada vez hay más restaurantes que, que ofrecen cartas de productos sin gluten y a mí me parece que esto es que es un avance importantísimo. Ajá. Total, total. Este total. es un avance y la restauración también está, es cada vez más, acompaña más sobre las intolerancias alimentarias. Estamos hablando del gluten, pero bueno, también hay cada vez más intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a alergias alimentarias. También en la restauración están más eh, controlando todo el tema de los alérgenos alimentarios en, en, sus, en, en sus platos. Hay, hay una sensibilización mayor. Sí. Pero bueno, todavía es verdad que queda mucho camino por recorrer y a mí desde mi punto de vista eh, también creo que hay que hacer mucha labor comunicativa y social en torno a la alimentación y la nutrición. Y Totalmente. es que tenemos que ver la, la dieta y la alimentación como, como una herramienta de salud.
0: Totalmente.
1: Y, y creo que este concepto todavía no ha calado. Los celíacos lo tienen muy introducido porque es que están no, no les queda más remedio. Algunos pacientes diabéticos, los tipo 1 sobre todo, que también han aprendido a, a vivir con correcciones nutricionales, pero es que hay el, mayor, el sector mayoritario de la población que ve la alimentación desde un punto de vista como muy muy hedónico, ¿no? muy, muy de gusto, muy de palatividad, muy de me apetece esto, como esto, como lo otro, pero no hay un concepto de alimentación en salud que haya calado adecuadamente. Y las pautas nutricionales adecuadas, pues ahí queda mucho por hacer. Muchísimo. Eh, porque incluso ahora mismo que está tan de moda la gastronomía y los, los programas de televisión, de, de cocina... Pero de forma general, pues lo que lo que ensalza, pues, es que el, la palatividad del plato, la Exacto. presentación, eh, la originalidad, pero poco se habla de eh, las, las propiedades nutricionales que ese plato, si ese plato pues está eh, o esa alimentación es, es, eh, tiene las composiciones nutricionales que tienen que tener, si tienen el aporte de fibra que tiene que llevar una dieta, si tienen el aporte de micronutrientes y de vitaminas y, o de fermentados que, tiene, que tienen que tener.
0: Y, y nada, a mí me así. parece... Mm.
1: Y entonces yo creo que el tema de la, de la educación en salud pues tiene que poco a poco calar más en, en, en nuestra forma de, de comportarnos. Porque pues además también. nos estamos separando de los patrones nutricionales adecuados. Y actualmente que tenemos una, una abundancia de, de productos alimentarios brutales, sí. pues mmm, bueno pues esta abundancia no la hemos gestionado adecuadamente. Porque comemos más con, con las ganas, con la mente o con el y con los ratos, ojos Y con los ojos que realmente con, con pensando en salud. Sí,
0: es muy necesario y ahí os necesitamos a los profesionales de la salud para que toda esta necesidad que tenemos de, de conocimientos para prevenir muchas enfermedades, para crecer de una manera sana, pues os necesitamos a vosotros para que nos lo contéis. Así que ya sabes que aquí estamos siempre que tú quieras para que nos hables de esto. Yo Sí, yo, yo lo intento,
1: yo, yo intento porque claro a mí por mi especialidad de aparato digestivo pues prácticamente todas las patologías que tratamos pues están uh, muy relacionadas claro. con la alimentación, yo constantemente pues eh, un paciente con eh, patología pancreática pues estoy constantemente dándole consejos de alimentación eh, los pacientes con hepatopatías, eh, bueno, que te hablo de la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria claro. intestinal, tantas enteropatías, tantos problemas absortivos, eh, incluso para el propio reflujo y, o para el helicobacter o una úlcera gastrodonal o una gastritis, es que se necesitan eh, correcciones nutricionales. Pero, pero una de las resistencias que más me encuentro en la consulta es que... Eh, mm, a veces los pacientes cuando van al médico con un problema clínico, unos síntomas y yo les salto con que tienen que cambiar esta pota nutricional, esta otra, se quedan así como diciendo y ya está, esto como diciendo esto es todo lo que me tienes que decir, esto eh, para eso vengo al médico para que me diga que, que baje de peso, es que, que haga claro. ejercicio.
0: Es que es mucho eh, más fácil eh, tomar una pastilla todas las mañanas y olvidarme y, y seguir con mi vida, pero claro, si queremos estar bien tenemos que poner mucho más de nuestra parte.
1: Sí, entonces, eh, bueno, y ahí los nutricionistas hacen una labor muy importante y yo mando muchos pacientes al a nutricionista porque, porque es verdad que a nivel social como consideran que están más dedicados a la pérdida de peso, y, sí. pero no es así. Pero, claro. Y tiene que haber una profesionalización también del sector de, la nutri, de los nutricionistas hacia el manejo de
0: patologías
1: y de la sí. nutrición clínica.
0: Totalmente, Yo... los necesitamos en la Seguridad Social para trabajar conjuntamente ¿no? y diagnósticas y directamente se va a hablar con el nutricionista para que le explique pues eso, esas pautas ¿no? que comentas.
1: Sí, bueno, eso sería ideal en, una, en un universo hospitalario <risa> en el que todo fuera posible, pero la realidad es que la medicina mmm, ni empieza ni acaba en los hospitales, los hospitales, claro. por supuesto, es una parte fundamental de todo el manejo clínico de los pacientes, pero si ese recurso en el hospital no lo tuviéramos, que actualmente es verdad que eh, desafortunadamente sí. los nutricionistas que están pues suelen estar dedicados a patologías mucho, o sea, más sí. soportes nutricionales enterales el soporte también, el manejo de los tratamientos eh, parenterales, de, de tantas uh -huh. patologías que lo necesitan ya empiezan a aparecer, por lo menos en mi centro nutricionistas en el abordaje del paciente oncológico y eh, también en el soporte nutricional del paciente previo a la cirugía oncológica o a uh -huh. los tratamientos quimioterápicos que creo que que es un, es un papel fundamental, ya por la ya, ya empiezan a aparecer esos, esos papeles, pero es verdad que para estas patologías, ¿no? Como más, sí. mmm, no sé cómo, o sea, por ejemplo, el, el, el paciente pues, con, un, con una úlcera o con una gastritis, o con, sí. pues el, el, no está tan introducido dentro de la práctica hospitalaria asistencial, pero bueno hay magníficos profesionales trabajando fuera de los hospitales que, que hacen las cosas
0: muy muy bien totalmente, totalmente, uh -huh. Aquí siempre de, defendemos la figura de, de los profesionales de la salud y de los nutricionistas como, como profesionales sanitarios, ¿no? que también son Sí. doctora Esteban, se nos ha pasado A mí de, eh, acabo de mirar la hora y digo ¿llevamos ya más de una hora grabando? pues sí. Sí, sí, sí. ah, se pues yo creo que acabamos de empezar ya ves se me ha pasado volando porque bueno pues eh, lo explicas todo muy bien. Eh, antes de empezar a grabar hablábamos ¿no? de, lo de, de la tarea que tenéis los médicos cuando os dirigís a pacientes de tener que utilizar bueno, pues una serie de, de expresiones y de vocabulario que podamos entender sin perder el rigor. Y yo creo que tú lo haces muy bien, lo demuestras constantemente también en, en otras colaboraciones y también en tus redes. Así que tenemos pendientes grabar sobre la prevención del cáncer de colon. Aquí avisamos ya a todo el mundo para que esté pendiente el mes de marzo de ese programa y nos han quedado más temas, el helicobacter sí. pero bueno, yo creo que, que hemos sí, aprendido sí, muchísimo nada. escuchándote
1: helicobacter, la función barrera intestinal la permeabilidad intestinal podríamos hablar de cientos de cosas sí, sí, muy gracias. pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por darme voz a través de tus medios de comunicación que lo, lo, lo trabajas muy bien me gusta mucho porque Muchas trabajas gracias. con mucho rigor con eh, los profesionales que invitas también con, con mucha calidad científica y, y me, me ha gustado mucho, me gusta mucho tu podcast y, y las estrategias de divulgación que utilizas,
0: así qué que guay, qué guay. gracias. Nada, muchísimas gracias a ti y lo dicho, siempre que se nos ocurra algún tema del que hablar que hay muchísimos y muy interesantes, tienes los micrófonos y las redes de felicidad abiertas para ti.
1: <ríe> muchísimas gracias. Elena. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.